0: Gud lader os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord. Amen. Dette hellige evangelium til 13. søndag efter Trinitatis skriver evangelisten Mateus. Der kom Zebedevs, sønnernes mor, hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig, at mine to sønner her må få sædet i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes skyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over det. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres trald. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. De fleste møder rundt omkring i verden er ens. I vandkanten til Middelhavet står f.eks. en mor med to sønner. En i hver sin hånd. Landet bag dem ligger i ruiner. Deres fremtid ligeså. Middelhavet foran dem udgør en dødsens farlig risiko. Den er en masse grav for håbefulde flygtninge, der bare aldrig kom i mål. Alligevel så aner den her mor konturene af en fremtid for sine børn. På den anden side af Middelhavet, her i Europa, hun beder en bøn og håber, at hendes sønner må få muligheden for en bedre fremtid, end den, der ligger foran dem, hvis de bliver, hvor de er. I Afrika står en anden mor med sine to sønner. Drengene er sultne. Det er hun også men hun har ikke noget mad. Hun har ingen penge. Hun har ingen uddannelse. Fremtiden gør hun sig ingen tanker om. For det eneste, der optager hendes tanker, er, hvor finder jeg noget mad her og nu? Det er udfordringen hver dag. Desperat kæmper hun som mor, for at er et måltid, der kan mætte sine drenger. I Danmark har en tredje mor netop afleveret sin dreng i skolen. De nåede at have en halv time sammen, inden hun skulle videre på sit arbejde. De ses ikke mere den dag, for mor skal arbejde sent. Så mormor henter drengen. Det gjorde hun også i går. For mors arbejde er vigtigt. Hun er alene om at forsørge sin søn. Så knokler for at klare det godt, så der kan blive råd til tingene og til at opfylde nogen af drengens ønsker. Det ligger dybt i de fleste mødre, i de fleste forældre, og ville sit barn det bedste. Fortællingen om Zebedevs sønderne er endnu en fortælling om en mor, der vil sine sønder det bedste. For alle normalt fungerende forældre vil det absolut bedste for deres børn, uanset om de så bor i Mellemøsten, i Afrika eller her i Danmark. Zebedevs sønnernes mor har også et håb og en ambition for sine sønner, nemlig den, at de må få hæderspladserne i Guds rige. Hendes bøn og håb er drevet af, at hun vil sine børn det bedste. Og hun har store drømme og ambitioner på sine børns vegne. Det er der i øvrigt ikke det fjerneste forkert ved. Ambitioner er gode at have. Hvis du ingen ambitioner har, hvorfor så stå ud af sengen om morgenen? Ambitioner giver jo vores liv mening og retning. For de kan være yderst brugbare, hvis vi er ambitiøse efter de rigtige ting. Efter de rigtige ting, ja. Det tror jeg er den helt store pointe i fortællingen her. Der lurer nemlig en far i forældres drømme på deres børns vegne. Forældre kan alt for nemt forfalde til, at børnene skal opfylde forældrenes drømme og ambitioner i stedet for Guds drømme og ambitioner for et menneske. Derfor gælder det om, midt i alle ambitionerne på andres og på egne vegne, konstant at minde sig selv om, at vores drømme for vores liv og Guds drømme for vores liv ikke altid er de samme. Det er godt, hvis vi er ambitiøse efter de rigtige ting. Men desværre er det ikke altid sådan. Vores ambitioner bliver ofte på bekostning af andre. For sådan er vi. Overalt kan du finde nogen, der er klar til at holde andre nede for selv at blive hædre. Det sker på kontoret og på fabrikken. Det sker i skolen og i kirken. Det sker overalt. Og Jesus ved det. Han ved, at vi er så. At vi ikke altid er ambitiøse efter de rigtige ting. Og hvad betyder det så mere præcist at være ambitiøs efter de rigtige ting? Ja, Jesus peger i dag på to ting. Det første har med det, vi lige har sunget at gøre. Nærmere Gud til dig. Den salme har fået en næsten legendarisk status, fordi den er blevet kædet sammen med luksusdamperen Titanics gruopvækkende forlis for over 100 år siden. Skibsorkesteret skulle efter sine have spillet salmen lige til det sidste ind til skibet gik ned. Hvis det er rigtigt, så er der noget smukt og tankevækkende over det. At mennesker i den yderste nød griber til bønden om at komme nærmere Gud. Og omvendt så kan det ved nærmere eftertanke måske virke bagvendt, at den bønd kun melder sig i den yderste nød, når Gud faktisk ønsker at være os nær og være vores tilflugt og tryghed hele vejen og hele livet igen. For det er det, kristen tro handler om, at livet altid må føre os nærmere til Gud og ikke længere væk fra. Egentlig er det netop den ambition, servetavus sønders mor har for sine børn, og det er en god ambition. Den ambition burde alle forældre have på deres døbte børns vegne, og vi selv med, at leve nærmere Gud. Bibelen taler stærkt til os om den ambition og om betydningen af at leve i Guds nærhed. Det er Guds ambition for vores liv. At være Gud nær er min lykke, siger salmisten i det gamle testamente. Ikke, at det betyder mere medvind på cykelstien eller større julegaver, men det betyder at have fri og uhindret adgang til livets allerhøjeste instans og at kunne tale med ham om alle ting, sådan som et barn under normale forhold taler med sine forældre. Og det er den vej, moren i evangeliet i dag går. Det kan godt være, at der er et par misforståelse i hendes bønd, men Jesus besvimer ikke af den grund. Han vejleder hende og os med til at se det hele i et større perspektiv. Det gør han ved at fortælle, at han ikke selv deler bordkortene ud i Guds rige. Hæderspladserne, siger han, gives til dem, som min far har bestemt dem for. Og hvem er så det? Jeg ja, evangeliet siger, at den, der tror på den søn, som ikke kom for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum, til den lyder Jesu ord, jeres far har besluttet at give jer riget. Og i det rige er der kun gode pladser tæt på Gud. Det er den første gode ambition at have. Det er at leve med tanke på at være tæt på Gud. En anden ambition, der er god at have, er, når Jesus i dag peger på ledere og magthaver i den her verden, og med bare syv små ord, fører vores tanker i en anden retning. Han siger nemlig, sådan skal det ikke være blandt jer. Har du ambition om at blive stor og være en leder, så siger Jesus i dag, det er fint. Verden har brug for gode ledere. Men for at være en god leder, skal du tjene. Tænk om dig selv som en tjener, og ikke som en mester. I stedet for at bruge mennesker i din tjeneste, skal du tjene dem. Det flugter jo et fint med en undersøgelse, jeg læste om for nylig. Den siger, at forskellen på god og dårlig ledelse er at den gode leder lytter til sine medarbejdere og har tillid til det, de gør og det, de kan. Den dårlige leder derimod gør altid sig selv til den bedste, tager altid selv æren for alle succeserne. Og derfor er pointen i den undersøgelse, at netop ydmygheden, lydhøgheden og tjenersindet giver autoritet og gør en leder til en stor leder. Det er præcis det samme, Jesus siger i dag. Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Det handler om at tjene. Det handler om at finde det særlige og det enestående i et hvert menneske. For Jesus ved, at alle mennesker har et dybfølt behov for at blive set på som noget særligt og som nogen, der ikke kan undværes. Så det må vi fremelske, så vi i mødet med hinanden får sagt, du er noget særligt, og du er en, vi ikke kan undvære. Sådan har Jesus det jo over for os. Ingen kan undværes, siger han. Derfor er menneskesønnen ikke kommet for at lade sig tjene og hylde, men for selv at tjene og give sit liv for os. Det er for at kunne give lige netop os en benådet plads i Guds nærhed. Så derfor beder vi om, at vi alle må rykke tæt på ham, at vi må hjælpe andre til det samme, også vores børn, så vi konstant bliver mindet om, at selvom kristendom ikke er en genvej til et mere komfortabel liv, så åbner troen på Kristus ind til den dybeste fylde og mening i tilværelsen. Præcis som salmisten siger, at være Gud nær er min lykke. Lov og tak og evig ære være dig, var Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver og en sand, så Gud, højlovet fra første begyndelse nu og... I al evighed. Amen. Herre, hvor Gud himmelske Far, vi takker dig, fordi du i din opstande Søn Jesus Kristus rækker os for løsningen fra søndens og dødens magt. Og nu beder vi dig, blæs du din livgivende ånd ind over os, så vi også bruger vores liv i tjeneste for dig og for hinanden, i tro, i håb og i kærlighed. Så takker vi dig for din kirke på jord og her hos os. Vi bær for vores søvn og for det liv, der rører sig i det. Vær du nær hos alle, der lider nød. Og se du i noget til de syge og de ensomme, til dem, der skal dø og til dem, der mangler håb og mod, til at gå morgendagen imød. Vi beder for vores land og for alle dem, der er blevet betroet et ansvar for det. Vi bær for regering og folketing. Vi bær for dronningen og hendes familie og for alle andre familier. Jeg du dig over os alle nu og i al evighed, takket være din Søn, Jesus Kristus, vor Herre. Amen.